0: In der Firma sollte so ein Shop so ein Teamplayer innerhalb der Prozesslandschaft und der, der Systemlandschaft sein.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts CX Insight. In der heutigen Folge geht es um das Thema E-Commerce, genauer gesagt um den E-Commerce im technischen Handel. Der Experte an meiner Seite ist Christopher Warnow. Christopher ist bei FIS als Senior SAP Commerce Consultant tätig und hat bereits sechs Jahre Erfahrung im E-Commerce und auch schon zahlreiche Online-Shop-Einführungen im technischen Handel begleitet. Hallo Christopher, schön, dass du heute hier bei mir im Podcast bist.
0: Hallo Julia, ja, ich freue mich auch sehr. Vielen Dank, dass ich da sein kann.
1: Sehr gut. Ähm, da wir heute über den technischen Handel sprechen, sprechen wir natürlich auch über E-Commerce im B2B-Geschäft. Welche Herausforderungen hier gegeben sind, hat eine Studie von eB Research ermittelt. Die Teilnehmer der Studie wurden zum Aufwand der Umsetzung ihres Online-Jobs befragt. Dabei haben sich als Hauptaufwandstreiber folgende vier Punkte herausgestellt. Einerseits die Anpassung der eingesetzten software die Aufbereitung bzw. Bereitstellung der Produktdaten, die Integration oder die Anpassung der Unternehmensprozesse und schließlich die Verknüpfung des Shopsystems mit weiteren Vertriebskanälen im Unternehmen. Christoph, als hast du ja schon Erfahrung aus zahlreichen Projekten. Kannst du diese Studienergebnisse denn bestätigen? Ist das tatsächlich, ähm, sind das tatsächlich die Herausforderungen im Daily Business?
0: Absolut. Also die treffen das sehr gut und wir sehen das auch immer wieder ähm, in, in der Beratung und wollen also diese Aufwandstreiber, wie, wie sie hier genannt werden, wenn wir über Shops sprechen, eher als Umsatztreiber betrachten. Also mhm. Wir sehen die eher als, als produktive Herausforderung. Okay. Ähm, weil die, das entsteht, also diese Sachen entstehen dann, wenn man so, ein, so einen Shop als ein als alleinstehende Installation sieht. Also kann, man kann sich das so vorstellen, wenn man sagt, wir wollen einen Online-Shop haben, dann kauft man den, installiert den und denkt, okay, ähm, der der kann jetzt starten. Mhm. Aber das ganz Wichtige ist, dass der nicht ähm, alleinstehend steht, sondern ähm, dass es auch Dinge drumherum gibt. Also der in der Firma sollte so ein Shop so ein Teamplayer innerhalb der Prozesslandschaft und der, mhm. der Systemlandschaft sein. Also das bedeutet übersetzt, ähm, äh, wir fragen bei so einer Shop-Einführung, was passiert vor der Shop-Einführung? Mhm. Wo liegen Produktdaten? Wie werden Preise generiert? Und was passiert eigentlich nach dem Shop? Okay. Also na, so nach dem, nach dem Kauf ist ähm, vor dem Service.
1: Ah ja, okay. Ja. Gut, ähm, also das heißt... Ähm, man kann dann so ein Shop-Projekt dann in, in unterschiedliche Abschnitte oder Phasen unterteilen und sich dann so Stück für Stück vorarbeiten ja. und diese Herausforderungen Stück für Stück abarbeiten quasi. Genau,
0: richtig, absolut. Ja, also wir äh, haben bei uns so eine Art ähm, Beratungsframework entwickelt, das mhm. wir anwenden, das eben, das in drei Phasen unterteilt. Vor der Shop-Einführung, erstens im Shop, wie kann man Mehrwerte im Shop schaffen, äh, während des Shopbetriebs? und drittens, was passiert nach dem Kauf. Mhm. Und wenn wir jetzt ähm, ähm, zu ähm, einer Kennzahl gehen, die die Aufbereitung und Bereitstellung von Produktdaten, hattest du ja benannt, ne? ja. die ja 54 also 54 Prozent an unerwarteten sozusagen Aufwänden erzeugen. Mhm. Ist das so die erste Frage? Vor der Shop-Anführung, wo, wo liegen denn meine Stammdaten eigentlich? Mhm. Ja. Wo liegen denn meine Produktdaten? Und dann kann man daran anfangen und, und sich dann weiter vorarbeiten.
1: Mhm. Welche Systeme sind denn da so beteiligt, wenn es um die Daten geht? Weil ja. ähm, wenn viele jetzt schon das unterschätzen, dass Stammdaten so, ein, so einen hohen Aufwand ähm, mhm. verursachen, haben, dann unterschätzen sie ja wahrscheinlich auch die vielen verschiedenen Kanäle, aus denen die Daten kommen, oder?
0: Ja, genau. Also es, ähm, in der Firma kann es ja ganz unterschiedlich sein. Manche haben ein Stammdatenteam, manche nicht. Mhm. Ähm, äh, manche haben Bilder irgendwo liegen in einem, in einem Bilddatensystem, oder auf einer Festplatte und laden es hoch. Also da gibt es ja die ganze, die ganze Bandbreite. Oder ähm, wo liegen dann Produkttexte? Liegen die in so einem tatsächlichen ähm, PIM-System, wo vielleicht sogar eine Übersetzungsagentur noch mit dran hängt? Oder sind es auch Excel-Tabellen, die die irgendwo rum ja. rumfliegen? Also das ist, das ist ganz, ganz aufgeteilt. Und was wir aber... Also cool wird es dann... Also ein Umsatztreiber wird es dann, wenn diese Produktdaten in einem großen Stil und automatisiert in den in den Shop reinfließen können. Also mhm. eine Idee ist ähm, oder das eine Spektrum ist, wenn man also wenn man keine Automatisierung braucht ist, wenn man so ein kleines Startup hat, man hat sich zum Beispiel, äh, also nehmen wir mal an, äh, jemand hat ähm, so eco-friendly äh, nachhaltige Brillen entwickelt aus mhm. aus Bambus, also drei Brillen hat derjenige und, und pflegt die dann ganz ganz liebevoll in seinem Shop und lädt ja. Bild, jedes Bild hoch und, und feilt nochmal. Das ist die das eine Ende des Spektrums, das andere ist, dass jemand im Großhandel arbeitet und mhm. 200.000 Artikel tagtäglich vertreibt ja. und derjenige vielleicht sogar einen Einkäufer hat, der ein neues neue, neue Sortiment, eine neue Marke auftreibt. Und da möchte man natürlich, dass der Vertrag abgeschlossen ist, die Preislisten passen und dann die Nehmen wir mal an, die nächsten 50.000 Artikel von dieser von dieser Marke am nächsten Tag im Shop sind, ohne ja. dass man es merkt. Ne? Da geht dann vielleicht nochmal so ein Stammdatenteam rüber und klickt vielleicht noch was in einem PIM und zack ist es am nächsten Tag da. Mehr wollen wir aber da nicht machen. Mhm. Und da ist unsere Frage, wie kriegt man das hin? Also wie sprechen die Systeme miteinander, dass die ja dass die Bilder, dass die Gefahrstoffinformationen, dass die Texte alle konsolidiert für sich selber dann in den Shop reinlaufen. Wenn wir das gemacht haben, dann ist schon mal die erste, erste Hausaufgabe gemacht. Und da haben wir den Shop noch nicht installiert, ne, ja, sondern erstmal ja. geguckt, wie sieht die Landschaft davor aus dann.
1: Ja, okay. Wie kann ich mir das dann vorstellen? Ähm, was findet ihr denn in Unternehmen vor? Also ist das hm. ein großes Team? Ist da die IT dabei? Ist da das Marketing dabei? Ähm, ja. Wie gut sind die Unternehmen vorbereitet? Also ist es wirklich so, dass ihr dann Immer schon einen Plan, also dass er der Kunde schon einen Plan mitbringt, so da und da und da habe ich meine Daten oder herrscht manchmal auch völliges Chaos? Und, und wie schafft ihr das dann, da irgendwie ein, ein System reinzubringen oder ein Konzept draus zu machen?
0: Ja, also grundsätzlich sind die, ähm, sind alle, alle Firmen erstmal gut und gut aufgestellt und, mhm. und kennen sich gut. Also wir haben noch noch nie Chaos ähm, vorgefunden. Ja, schon mal gut. <lacht> Aber das hat sich dann meistens, also wenn da haben sich so Strukturen entwickelt. Wir haben Firmen, ja. da gab es und gibt es ein starkes Stammdatenteam, die auch selber wussten, wir, ähm, wir müssen da bessere Strukturen reinkriegen und haben so eine shop als Anlass genommen. Mhm. Ähm, die haben viel mit, mit Lieferanten zu tun, und haben eine, also in erster Linie eine tatsächlich eine Excel-Struktur aufgebaut, die die Lieferanten befüllen müssen. Und die, die Excel-Tabellen werden dann eingespielt in das SAP ERP-System. Mhm. Und da war die Hauptaufgabe, da so eine Struktur herzustellen. Okay. Dann, genau, und dann kommt es dazu, dass, dass man sagt, das hatten wir auch schon, das dann eine Firma gesagt hat, okay, ich habe jetzt alle meine Daten da drin, ich möchte jetzt ähm, mein Golaf haben. Dann kam aber die Rechtsabteilung auf einmal kurz <lacht> vor dem Golaf mit dem Zettel, Achtung, Achtung, ihr habt noch keine Gefahrstoffinformationen. Okay. Gefahrstoffe, oh, was war wo liegen die denn? Die liegen in unserem EH&S-System. Also äh, da fliegen dann die, die witzigsten Wörter durch die Gegend. <lacht> und, dann, ja, und dann kann man natürlich positiverweise sagen, es gibt das System, es gibt, äh, da passt alles und wir müssen das dann halt noch, noch mit dran geben. Und ein zweites und letztes Beispiel, was ich nennen möchte, ist, also bei dem ersten Beispiel kann man sich wirklich klassische Produktinformationen vorstellen, die in einem Lager liegen und die in einem Katalog irgendwie mhm. vorhanden sind. Wir hatten einen anderen Kunden, der vertreibt Pflanzen, Blumen und Pflanzen und die stehen da auf einem Feld und welken dann natürlich auch irgendwann. Das mhm. heißt, die sind nur sehr, sehr kurz da und die kann man nicht in einem Katalog abbilden, sondern da war das so, dass da ähm, der, der Erzeuger, der die auf dem Feld hat, diese Blumen, hat Bescheid gesagt. Achtung, ich habe jetzt tausend Blumen verkauft die für mich. Okay. Und deshalb ist über Telefon passiert, über Fax, über E-Mail. Und ähm, da gab es auch eine riesengroße Excel-Struktur, wie diese wie diese Dinge dann da in den Shop reingepflegt werden. Und im Rahmen der Shop-Einführung hat sich ein großer Prozess innerhalb der Firma entwickelt und eine Umstrukturierung. Also, die hat mhm. Firma, das fand ich sehr gut. Die haben gesagt, wir kommen so in der Form nicht weiter. Das ist einfach, sind viel zu viele Schritte. Wir müssen das neu denken. Und dann wurde erstmal in dem, in dem SAP-ERP-System Dingen wurden erstmal Dinge umgebaut. Also, mhm. für die Techniker unter den Zuhörern, da wurden neue Belegketten geschaffen und so weiter. Uh, so, und dann, wurde sozusagen dieser abstrakte Schritt geschaffen, dass von, von so einem Anruf eines Erzeugers dann ein, ein Artikel im Shop wird, der nur zwei Wochen da ist und dann wieder wieder rausgeht. Okay. Und das war, also ich fand ich cool, dass die Firma diesen Schritt gewagt hat und, mhm. und für uns als Herausforderung, dass wir zum, so einen Artikel abstrakt denken mussten mhm. und bei der nächsten Firma sieht es wieder ganz anders aus. Also jede Firma ist einzigartig und da muss man dann einfach immer eben betrachten, wo, wo was liegt und wie man das am besten zusammenbekommt. ja. ja.
1: Okay, das bedeutet aber auch, dass ich jetzt so raushöre. Also man muss sich am Ende nicht für ein System entscheiden, wo die ganzen Stammdaten liegen, sondern man kann wirklich ganz unterschiedliche Systeme miteinander verbinden und ja. je nachdem, wo die Stammdaten eben am besten liegen sollten, da dürfen sie auch liegen bleiben.
0: Absolut, ja. Also weil da, ähm, also wie gesagt, wenn wir eine Übersetzungsagentur haben, die Texte pflegt, die hm. brauchen natürlich weiterhin ihren ihren Flow. Ja. Ähm, einerseits, andererseits ähm, braucht man auch immer diesen Single Source of Truth, also diesen Stich, dieses Stichwort bringen wir oft immer ein. Ähm, mhm. Es muss irgendwo eine zentrale Stelle sein, in der, also die die, die die Hoheit hat, also die auch neue Produkte erzeugen darf. Wenn wir ein neues Sortiment anlegen, dann muss das im Idealfall erstmal in so einem ERP-System sein. Wir brauchen zumindest die Artikelnummern, um die kaufen zu können. Mhm. Und dann kann drumherum das dann angereichert werden. Da müssen dann nicht unbedingt irgendwo noch die Texte in diesem ERP sein, die können woanders sein. Okay. Aber da braucht man dann natürlich diese Abfolge, wie das denn im Shop kommt. Was darf da zuerst? Natürlich kann nicht zuerst der Text kommen und dann die Artikelnummer, sondern das muss unterschiedlich sein. Mhm. Und klar, manchmal also, wenn irgendwo eine Excel-Tabelle gebraucht wird, dann kann man die meistens ersetzen. Und manchmal macht es auch Sinn, Systeme tatsächlich zu kündigen und zu konsolidieren. Ja. Aber meistens gibt es ja auch feste bestehende Strukturen und die muss ja. man natürlich ähm, respektieren, damit es ja. einfach manchmal auch schnell genug weitergehen kann.
1: Mhm. Okay, verstanden. Also wir können schon mal festhalten, die erste Herausforderung, speziell auch im technischen Handel, du hast schon gesagt, die hat man eben einfach mit sehr vielen Artikeln, sehr vielen kleinen Artikeln, Verbrauchsartikeln auch zu tun, die eingepflegt werden müssen. Mhm. Es ist ganz wichtig, bei einer Shop-Einführung die Stammdaten zu beachten und da ganz vorne anzufangen, schon bevor überhaupt der Shop ins Spiel kommt. Genau. Okay. Ähm, jetzt hast du auch gerade schon davon gesprochen, dass es eben gewisse ähm, Strukturen gibt im Unternehmen, die vielleicht auch gut sind und vielleicht auch so bleiben sollten, vielleicht aber auch nicht. Ähm, dazu meine nächste Frage. Ein weiterer Aufwandstreiber, der ja aus der Studie ähm, in der Studie festgestellt wurde, ist die Anpassung der Unternehmensprozesse an mhm. die Software. Welche Erfahrungen hast du denn da in den Projekten gesammelt? Wie, wie, wie läuft ja. es da ab bei so, einem, bei so einem Projekt?
0: Ja, genau. Also die... die die Frage, die man sich dann als Firma stellt, die einen Job einführt, ist, was mache ich denn noch außer kaufen? Und das ist eine, erstmal eine witzige Frage, aber die macht total viel auf. Also stellen wir uns vor, wir haben unseren Artikel, unsere Schraube, die in den Warenkorb gelegt wird. Das wird mhm. gekauft und man bekommt seinen Auftrag. Das kennt man. Aber wenn man sich dann fragt, wie funktioniert mein Geschäft eigentlich? Dann kommt man zum Beispiel auf, auf Angebote, auf die man sich referenziert, mhm. dann will man, dass, dass meine Schraube einen ganz bestimmten Preis hat. Ja. Und der Preis kommt aus dem Angebot. Dann sind wir bei dem Anlegen mit Bezug oder ich möchte meine Angebotsnummer im Shop haben. Oder ich, hab ich verkaufe Farben und möchte in meinem Shop einen Farbkonfigurator hinterlegen. Mhm. Dann habe ich eine Mixmaschine dahinter. Ja. Und in dem Moment, in dem ich das mitbedenke, kann ich A, mehr Produkte vertreiben und habe dann auch neue, neue Zielgruppen dabei, mhm. die ich dich vorher sonst nicht, nicht hätte ansprechen können. Oder wenn man über so einen Angebotsbezug spricht, sind wir auch nicht weit entfernt von einem Kontrakt. Das bedeutet, dass zum Beispiel Kindergärten, die ihre Möbel kaufen, das natürlich nicht selber bezahlen, sondern meistens aufgrund von einer Förderung passiert und diese ja. Förderung ist in einem Kontrakt hinterlegt mhm. und wenn man sagt, okay, cool, wir haben jetzt diesen Geschäftsprozess mit Kontrakten, wie kriegen wir den unter? Und wenn wir das schaffen, können wir viele Kinder glücklich machen, weil die <lacht> Stühle haben. Die hätten sie sonst nicht, hätte man kein Kontraktgeschäft in dem hm. Onlineshop. Ja, oder es gibt, ähm, vielleicht gibt es regelmäßige Messen, für die man bestimmte Preise schaffen möchte. Mhm. Oder es gibt bestimmte Lieferlogiken, sogenannte Nachtsprünge. Das heißt, man darf nur bis dann und dann kaufen, um den und den Tarif zu bekommen. Mhm. Also es gibt da die unterschiedlichsten, also neben dem klassischen Kauf gibt es noch ganz viele Schleifen, die man drehen ja. kann. Oder ja. eben, was wir vorhin genannt haben, dieser Bezug auf die sogenannte Erzeugermeldung, also derjenige, der seine Rosen auf dem, mhm. ähm, auf dem Feld hat. Da muss man auch, ähm, wenn man die dann kauft, immer sagen, von, von welchem Feld kauft man die. Da hat man wieder so, ein, so einen Bezug da drin im Warenkorb. Mhm. So eine extra Information. Und wenn man sich eben mal fragt, okay, ich will einen Online-Shop haben, womit verdiene ich denn eigentlich Geld ne? mit, mit welchen Prozessen? Ja. Dann ist der ja, kauft eins davon, aber es geht dann noch eben weiter. Und das ist ja genau, das sind eben diese Integration der Unternehmensprozesse. Also bei einem Aufwandstreiber, wenn, wenn wir das als Aufwandstreiber sehen, dann gehen wir, sind wir kurz vor dem go live und merken, ah, man kann so gar nicht einkaufen, wenn man es hm. als als Umsatztreiber sieht, dann fragt man sich vor der Installation, wie, wie funktioniert meine Firma eigentlich? Mhm. Und äh, wenn man diesen Blick hat und diese Reflexionsmöglichkeit, dann ähm, ja, wird es erfolgreich.
1: Okay. Ist es dann auch manchmal so, dass bei so einer Shop-Einführung ähm, ganz neue Prozesse festgestellt werden, dass man plötzlich sagt, wow, jetzt habe ich einen Online-Shop und ich habe das bisher immer so gemacht, aber vielleicht kann ich das jetzt online ganz anders abbilden und kann dann darüber eben noch zusätzlichen Umsatz generieren. Kam das auch vor?
0: Ähm, ja, das kam insofern vor, als dass ähm, eben bei unserem Beispiel mit der Erzeugermeldung, dass sich die Firma da neu strukturiert hat für, die, für diesen Shop. Mhm. Wenn es um Farbmischer geht, dann ähm, dann wurden da, hatten wir, hatten wir das auch, wurden da auch extra in dem SAP, ERP-System Prozesse geschaffen, die für den, für den Shop dann mhm. ähm, zugeschnitten wurden. Und das hat dann vielen, vielen, ähm, auch eine Erleichterung geschaffen. Okay. Weil, ja, das fällt mir gerade ein, die haben, wenn, eine, wenn, wenn so ein Farbcode reinkam, so eine RAL-Nummer oder wenn da blau-weiß stand, mhm. musste dann in so einem Handbuch nachgeschaut werden, <lacht> welche Basen und Pigmentpasten sozusagen dazugehören. Okay. Und, ähm, wenn man sich im Rahmen dessen, dass es für den Shop aufbereitet wurde, brauchte man natürlich irgendwie auch eine, eine Datenbank, ja, damit ja. da keiner nachschaut. Und das wird nicht nur von den Leuten im Shop benutzt, sondern auch in dem, von diesen Mitarbeitern in dem SAP-System. Die können dann das äh, dementsprechend auch nachschauen. Und mhm. so, sowas hilft dann natürlich. Ja. ja.
1: Okay. Ja, super interessant. Ich merke gerade so, dass es eben nicht einfach so ist, ich nehme ein Produkt und lege es in den Warenkorb, sondern dass es da ja. Ja, für mich die verrücktesten <lacht> Prozesse ja. gibt wie Blumen und Farbmischung. Ich meine klar Farbmischung kennt man jetzt irgendwie aus dem privaten ähm, Bereich auch, aber was da dann tatsächlich im Online-Shop alles dahinter steckt, was ja plötzlich wie du schon gesagt hast automatisiert ablaufen muss, ohne dass hm. jemand da sitzt und das manuell macht, äh, muss man natürlich ähm, gut durchdenken. Wie ist das denn dann mit so einem Shopsystem? Weil ich meine ich kaufe mir ja kein Shopsystem, das die Funktion hat, dass ich Farben mischen kann. Hm. Ähm, muss ich dann das Shopsystem tatsächlich so stark ver verbiegen? Also muss ich dann auch entsprechend Zeit mit einplanen oder funktioniert es dann doch ähm, ganz gut in der Praxis, das so ja. anzupassen?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also ähm, da, an der Stelle würde ich ähm, auch nicht von, von Shop-Systemen mhm. denken, sondern ich würde eher das Wort ähm, Plattform ähm, okay. benutzen, Shop-Plattform. Weil es ist schon so, ähm, wenn man einen Businessprozess einarbeitet, dann ist er ja meistens sehr individuell, für jede Firma individuell. Ja. Und das wird dann entsprechend auch implementiert. Und da ist es gut, wenn man ein System hat, das einem es ermöglicht, sowas auch zu implementieren. Es gibt, es gibt sehr geschlossene kleine Shops, die viel vorgeben. Da mhm. ist man dann sozusagen schnell am Ergebnis. Aber da kann, hat man nur einen Geschäftsprozess. Wenn man aber ähm, agil sein möchte, oder, oder handlungsfähig sein möchte, dann ist es besser, eine Plattform zu haben, auf der man die unterschiedlichen Dinge sozusagen na, umsetzen kann.
1: Mhm. Okay. Ja, genau. Okay. Gut, dann angenommen, wir haben diesen Schritt jetzt geschafft, wir haben unsere ganzen Prozesse so abgebildet, wie wir wollen, wir haben vielleicht auch noch ein bisschen aufgeräumt, die eine oder andere Optimierung gleich mitgemacht bei der Shop-Einführung und der Online-Shop läuft jetzt und die Produkte können gekauft werden. Dann komme ich ja irgendwann an den Punkt, dass ich sage, okay, jetzt ist mein Shop da, der funktioniert technisch, aber das heißt ja noch nicht, dass ich jetzt tausende von Kunden habe, sondern ich muss ja irgendwie auch gucken, dass mein Shop Reichweite bekommt, dass ich hm. die Personen erreiche, vielleicht auch neue Zielgruppen erreiche. Wie schaut es denn da aus im technischen Handel? Was kann ich machen, damit mein Shop mehr Reichweite erzielt?
0: Ja, ja. Ähm das geht oft sehr schnell in dem Moment, in dem man dann online geht und sich freut, seinen Sekt getrunken hat und dann auf einmal merkt, die Google-Roboter fangen an zu indizieren. Ja. Das ist nämlich so der, ähm, der erste Mehrwert, der sich dann automatisch ergibt oder der sich dann ergibt, wenn man seine Hausaufgaben gemacht hat. Wir haben ähm, einen, einen Kunden gehabt, der ähm, war normalerweise im süddeutschen Raum tätig mhm. und hat sehr, seine Daten sehr gut vorbereitet. Und auf einmal hat er... Anfragen eben aus ganz Deutschland bekommen. Ja. Also auf einmal waren seine Produkte vor, vor den anderen Produkten in Google zu sehen, weil einfach Google gesagt hat, das ist gerade sehr, sehr gut aufbereitet und sehr gut angereichert. Und die mussten wirklich darüber nachdenken, wie sie auch die, die Kunden mit integrieren, die eben außerhalb eigentlich des Einzugsgebiets mhm. sind und haben dann auch dann Strukturen im ERP-System geschaffen und, und sich so neu, neue Regeln ausgedacht. Und das war erstmal ungeplant, aber natürlich sehr schön. Ne, ja.
1: Genau das möchte man ja eigentlich <lacht> <lacht> mit einem Online-Shop erreichen, dass er möglichst viele Personen erreicht, ja.
0: Richtig. Und das so zum Stichpunkt neue Zielgruppen. Und wenn wir schon bei Google sind und, und sagen, wir haben eine Plattform, in der wir unsere Daten gut zusammengeführt haben, lass uns doch einen neuen Mehrwert schaffen und diese Daten auch Richtung Google Shopping ausspielen. Mhm. So. Und dann haben wir nicht nur unseren Shop, sondern sind auch sichtbar auf Google Shopping mit, ja. mit all den Möglichkeiten. Und wenn wir, wie gesagt, im Vorfeld auch darüber nachgedacht haben, wie wird das schnell behandelt und schnell auf äh, beliefert und so weiter, dann können wir das doch gleich mitnehmen. Dann, mhm. nimmt, dann haben wir natürlich erstmal eine Implementierung, die wir aber leicht machen können, weil die Plattform uns das bietet. Und haben dann aber einen neuen Kanal geschaffen, Google mhm. Feed, Google Shopping.
1: Okay, ja.
0: Oder was mir auch noch einfällt, im B2B-Umfeld hat man oft so Handwerkersoftware in einer bestimmten... Umfeld ja. oder wir haben das Stichwort Punch-Out und da wäre es doch auch cool so zum Thema Mehrwert und Handlungsfähigkeit, dass wir sagen ähm, oder als Geschäftsführer überlegt man sich vielleicht, ich gehe eine Partnerschaft mit einer bestimmten Handwerkersoftware ein und biete denen mein Sortiment als erstes oder extra Preise. Mhm. Dann wird es technisch miteinander verbunden okay. und da haben wir die nächste Zielgruppe und, und so kann man dann noch, noch mehr nachdenken, noch, noch weiter nachdenken und äh, da, und man kann alles Mögliche implementieren lassen, mhm. was einem so einfällt.
1: Okay, wo wir gerade beim Thema Zielgruppen schon äh, sind, wäre jetzt meine nächste Frage ähm, zum Thema Geschäftskunden und Endkunden, also Privatkunden. Ja. Wenn ich jetzt plötzlich bei Google auftauche, dann äh, kann das ja auch ein Privatkunde sehen. Ähm, wie worauf muss ich denn achten wenn ich zum beispiel jetzt merke oh, die privatkunden sind eine neue zielgruppe für mich und in meinem online shop möchte ich auch an die verkaufen ich habe aber vielleicht jetzt einen ja einen großhandel also einen shop für für handwerker zum beispiel geschaffen mit einem login und allem drum und dran und jetzt kommen plötzlich endkunden und wollen da auch einkaufen mhm. wie wie kann ich das umsetzen
0: ja äh, zum beispiel äh schafft man einen Markenshop auf seiner Plattform. Also auf einer Plattform mhm. muss man ja nicht nur einen Shop laufen lassen, man kann okay. mehrere laufen lassen parallel. Man hat eine Datenbasis, ein ähm, ERP-System, ein aber spielt unterschiedlichste Webseiten oder Shops aus. So Und dann kann man sagen, wir nehmen uns ein Sortiment, das gut geht, und setzen einen Markenshop auf. Mhm. Und na gut, wir müssen dann natürlich an, an man hat andere Zahlungsarten natürlich im B2B-Bereich hat man meistens äh, auf, auf kauft man auf Rechnung im B2C-Bereich hat man natürlich PayPal dazu und was die was die Leute wollen das muss man mit neu bedenken und bei den Preisen sind es meistens dann auch die Katalogpreise die man ausspielt mhm. ne? während man im B2B-Bereich dann die Kunden wieder Endpreise hat das ähm, da ist dann wieder so die Verknüpfung zwischen erp system und und Shop dass man das ordentlich hinbekommt mhm. aber Eben der Sprung in den B2C-Bereich ist dann, ist dann auch möglich. Ja. Wenn man sagt, man hat, man hat ja seine Daten super da und, ja. und spielt die dann, macht halt noch einen neuen Shop auf. Okay. Ja.
1: Okay, also eine mögliche neue Umsatzquelle. Okay, ähm, du hast vorhin von Phasen gesprochen, dann würden wir jetzt äh, schließlich dann zur Phase 3 quasi kommen. Also der Kunde hat etwas gekauft oder kauft vielleicht auch ähm, immer wieder mal bei mir. Wie binde ich denn den Unternehmen, äh, den, den Kunden dauerhaft einem, an mein Unternehmen, dass er immer wieder bei mir kauft?
0: Ja, also der, die, ähm, die Phase oder die, die Erlebnisse nach dem Kauf sind vielfältig. Ich, ähm, also wenn es ganz einfach ist, wenn es jemanden gibt, der diese diese Eco-Friendly-Brille kauft, von der ich am Anfang gesprochen habe, mhm. dann kauft er die und dann trägt er die und dann war es das meistens. Ja. Aber cool ist es, wenn man dann anfängt, gerade nach dem Kauf mit dem Kunden richtig in Kontakt zu treten. Mhm. Im B2B-Umfeld hat man vielleicht komplexe Maschinen, ja. zu denen man vielleicht tatsächlich nochmal eine Frage hat. Oder es gibt es ja öfter, dass dann Handwerker irgendwie sagen, was kann ich damit anfangen oder welche Ersatzteile brauche ich noch dafür? Mhm. Dann wäre es doch super, wenn ich direkt in dem Shop an dem Produkt, auf der Produktdetailseite oder, oder in meinem Warenkorb eine Frage stellen könnte, das dann im Hintergrund ähm, vielleicht an ein CRM-System läuft oder in ein Serviceportal. Aber der Kunde merkt davon gar nichts. Es gibt auch eine, eine Studie dazu, ähm, die, die heißt The State of Self-Service Content Experiences. Mhm. Muss sich keiner merken. Aber die, was jetzt Interessante dabei ist, dass 81% der Befragten, die ähm, sagten, dass sie lieber im Portal ihre Frage stellen, als den Telefonhörer ähm, in die Hand zu nehmen. Oder okay. klar, irgendwo nochmal so eine, so eine Info-Ad-E-Mail-Adresse rauszusuchen. Also ja. das ist so ein Service, den man so eine erste Idee mit, die man denken kann. Ja. Und, da, und da steckt eben drin, dass man sich fragt, was passiert nach dem Kauf? Das ist eine sehr produktive Frage, mhm. finde ich. Und ähm, wie sieht da meine Systemlandschaft aus? Habe ich einen CRM? Brauche ich ein CRM? Habe ich meine Servicemitarbeiter? Sind die geschult? Ja. Wie sieht meine Kundendatenbank aus? Ja. Oder ein, ein zweites Beispiel, das ich äh, nennen möchte, ist, wenn wir bei, der, bei so einer Maschine sind, die braucht ja auch eine Wartung vielleicht. Mhm. Dann wäre es doch cool, wenn man in dem direkt beim Kauf nochmal eine Wartung mit in den Warenkorb mit hinein liegen kann. Ja. Und das ist dann im Hintergrund mit so einem Field-Service-System zum Beispiel verbunden und die Mitarbeiter bekommen dann äh, ihre, ähm, ihre Tickets dann zugewiesen. Mhm. Wenn, ich, wenn, ich durch eine wenn ich durch meine Firma gehe und sehe, dass am, an der Kaffeemaschine ein Mitarbeiter, nee, ein Wartungs-, Wartungsingenieur sitzt, dann freue mhm. ich mich immer, weil ich mir denke, ah cool, ich glaube, da ist bestimmt ein äh, Vertrag dahinter und ich kann beruhigt sein.
1: Ja. Ja, interessant, was da dann alle noch alles auf einen zukommt und was man natürlich auch mitdenken muss, weil man ja dann über den E-Commerce auch vielleicht viel mehr Kunden hat als vorher. Also man muss gucken, dass man mhm. dann auch genug Service-Mitarbeiter hat. Eben auch so, ähm, Sachen wie ein Self-Service-Portal, eine Info-Adresse, -Ad einen Chatbot vielleicht, der einem schon gewisse ja. Sachen abnimmt, einfach schon mal vordenkt, ähm, damit man dann auch am Ende alle Kunden wirklich glücklich machen kann. Mhm. Okay, ähm, zum Schluss, Christopher, hätte ich noch eine abschließende Frage. Und zwar, was würdest du denn sagen ähm, als technischer Großhändler oder technischer Händler, was muss man denn mitbringen, um ein E-Commerce-Projekt erfolgreich umzusetzen? Was sind so die Top-Dinge, äh, die man die hm. man durch, die man durch, vorab denken sollte?
0: Ja, zwei Sachen fallen mir ein. Das erste ist ähm, eine dedizierte Person, die abgestellt wird und sich nur um den um den Shop kümmert. Also okay. wir haben immer dann, nur dann erfolgreiche Produkte hinbekommen, wenn es auf Kundenseite, also ich spreche jetzt als als Partner, auf Kundenseite wirklich eine zentrale Figur gab, die, die diesen Shop gelebt hat. Ja. Und die dann auch, wenn Fragestellungen aufkamen, die nach innen getragen hat in der Firma und das dann zusammen ähm, wieder konsolidiert hat. Also das heißt, wenn jemand sagt, ich stelle jetzt aus, aus jeder Disziplin einen Ansprechpartner zusammen und das bildet das E-Commerce-Team, dann wird es ähm, oft schwierig. Besser ist es, einen zentralen Product-Owner zu haben oder wie man das nennen möchte, jemand, der den der den Hut auf hat.
1: Mhm.
0: Also das so als als personelle Überlegung. Und was wir auch gemerkt haben, ist, dass so eine Online-Shop-Einführung ist eine Reise zu sich selbst, würde ich mal sagen, eine Reise <lacht> okay. der Firma zu sich selbst. Also die fragt sich ja dann, haben wir ja gesehen, wo liegen meine Daten? Wie ist mein Stammdatenteam, wenn es eins gibt, aufgestellt? Welche Geschäftsprozesse habe ich? Sind die, Sind die? muss man die neu denken vielleicht? Was kann ich denen nach hinten raus bieten? Möchte ich vielleicht ein Marketing-Automatisierungssystem im Zuge dessen mit reinnehmen, weil sich mhm. das gerade anbietet? Und dann, jeder betrachtet sich da natürlich selber, auch jeder der Mitarbeiter. Und ist im ersten Moment fragt er sich natürlich, okay, was verändert sich für mich? Mhm. Und diese Reflexionsleistung und diesen Mut aufzubringen, dass man sagt, das passt, das möchte ich ähm, verbessern. Wenn man diesen Weg geht, dann, dann wird's gut. Und noch besser ist es, wenn natürlich schon von vornherein vieles so, so weit aufgestellt ist, dass, äh, dass ja. die, die Firma da sich sich im Blick hat. Aber ähm, diese Reflexions, die, dieser Mut zur Reflexion ist ganz zentral. Ja.
1: Okay. Super, äh, schönes Abschlusswort. Äh, danke dir. Ich hoffe, dass ähm, der eine oder andere Großhändler ähm, draußen ähm, so ein paar Tipps ähm, mitnehmen konnte, du hast ja viele Praxisbeispiele auch gebracht, äh, was ich sehr schön fand, dass man sich auch mal wirklich vorstellen kann, über mhm. welche kleinen Details man in der Praxis spricht und was dann plötzlich wichtig wird, was man ja vorher vielleicht gar nicht gedacht hat. Darüber wollten wir ja eben auch heute sprechen. Was sind so die kleinen Stellschrauben oder auch dann die großen eigentlich, die man betrachten muss? Wenn Sie als Zuhörer mehr zu diesem Thema erfahren wollen, haben wir auch eine Webinaraufzeichnung genau zu diesem Thema für Sie. Den Link finden Sie in den Shownotes. Dann können Sie da noch mal gerne reinschauen. Christopher wird Ihnen da auch noch weitere Tipps geben, zusammen mit einem Kollegen. Und dann wünsche ich Ihnen alles Gute und bis zur nächsten Folge.